0: SatMag, l'actu des écrans.
1: Bonjour, très heureux de vous retrouver sur cette fréquence. C'est Serge Surpin qui vous propose, comme chaque semaine, SatMag. SatMag, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. On parlera cette semaine beaucoup de réseaux. Oui, je crois qu'il y a de quoi dire vu l'actualité. Les réseaux interviennent ou n'interviennent pas. Et que faut-il croire dans ce que les réseaux véhiculent Ça, c'est une bonne question. On parlera aussi, entre autres, de différents sujets. Netflix, mais aussi Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, logique. Voilà, au sommaire cette semaine. Et peut-être encore d'autres informations dont on aura l'occasion de partager donc cette semaine dans SatMag
0: SatMag, l'actu des
1: écrans et comme toujours dans ce SatMag version hebdo de la musique, de la très bonne musique, de la musique récente pas que, mais entre autres Taylor Swift, Slut ah bon, Slut, étonnant Slut. Au titre de Taylor Swift, slut. Si vous parlez pas anglais, je traduirai pas. Non, j'oserais pas.
0: Cette mag, l'actu des médias.
1: Allez, comme il y a eu de tradition dans ce programme, je ne l'ai pas dit dans le sommaire, mais oui. On a l'habitude de, de faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision, une histoire racontée par notre ami Christian Dauphin. Nous avons le contrôle total de
2: l'émission. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire
0: l'expérience du mystère avec... La formidable
3: aventure de la télé. Le premier journal télévisé au monde est réalisé en France le mercredi 29 juin 1949. Créateur de ce JT diffusé chaque jour à 21h, puis à 20h, Pierre Sabag dévoile ses difficultés de l'époque.
1: Oui, oui c'est vrai, la télévision française a eu le premier journal télévisé au monde, construit, quotidien, avec des journalistes. Et alors, ça a
3: eu plus de deux ans, il y a même un ministre qui a dit, celui-là, il faut le mettre au fond de la cour, au pavillon des irrécupérables. Le tout jeune Pierre Tchernia fait aussi partie de l'équipe des pionniers. En 1949, 50, 51, on tourne avec des caméras d'amateurs muettes on ne peut pas enregistrer aucun son, il n'y a pas d'homme politique qui raconte quoi que ce soit. On tourne et dans la région parisienne, parce qu'on ne va pas bien loin, avec nos caméras d'amateurs, on fait des petits sujets, et et le donc, soir, un commentaire, et c'est là où le journal télévisé est né. Autre célèbre journaliste, Claude Darget dévoile lui aussi un petit secret. On faisait ce qu'on pouvait faire et que quand on le faisait mal, ça va de lait quand même. <rire> Le téléum de Charpentier est toujours utilisé aujourd'hui pour les retransmissions de l'Eurovision. Le couronnement d'Elisabeth II marque la première retransmission, le mardi 2 juin 1953, commentée en France par Claude Dargé. Trois ans plus tard, le jeudi 24 mai 1956, la chanteuse Lisa Sia remporte pour la Suisse le premier concours Eurovision de la chanson. Mais succédant à Isabelle Aubray, une toute jeune chanteuse française qui représente le Luxembourg, est récompensée à Naples ce samedi 20 mars 1965. La
0: signorina
4: France Gall, cantante de la canzone, et le signor... Serge Gainsbourg.
3: Le commentaire est assuré par l'incontournable Pierre Tcharnia. Une chanson qui était encore totalement inconnue il y a quelques jours. Poupée de cire, poupée de son. Et qui devient vainqueur de ce grand concours européen de la chanson. Ce grand concours qui a été suivi, je vous le répète, par 100 à 150 millions de téléspectateurs estimés. Bien plus tard, ce 26 février 1977, dans le cadre de l'émission Reste et donc avec nous ce samedi, présenté par Denis Fabre, une série d'animations fantastiques lancée dix ans plus tôt aux Etats-Unis et proposée au jeune public. Spider-Man alias l'araignée existe déjà sous forme de bande dessinée et les jeunes ados découvrent avec plaisir leur héros Marvel préféré sur TF1 qui commence à émettre en couleur depuis moins de deux ans. En juin 1981, TF1 rediffusera une partie des 77 épisodes de L'Araignée dans son émission jeunesse Croque Vacances. Il reste encore bien des choses à évoquer, alors rendez-vous au prochain numéro et...
4: Au revoir les amis, nous rentrons au pays, au pays d'Agla et Sidonie, au pays d'Aglaé
0: et Sidonie. 7 l'actu des médias.
1: Allez puisqu'on parle de l'histoire de la télévision, l'histoire de la musique, "A Fully Child", "Rain and Tears", ça c'est un sacré kiff. Tiens je viens d'apprendre ce que ça veut dire que kiff euh, Non n'en prenez pas maintenant c'est pas pour vous. Là on fait un petit tour du côté des années 68, 68. Oh là 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 là. là. 1968, Avant For The Child, Rain and Tears. 1968, c'est aussi la date de sortie de ce titre, ce fameux titre. Il est 5h, Paris s'éveille du tronc. On va se faire un autre kiff. On l'écoute dès maintenant.
5: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise vie. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris. S'éveille. Paris. S'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviés Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est cinq heures. Paris. S'éveille. Paris S'éveille Le café est dans les tasses Les cafés nettoient leurs glaces Et sur le boulevard Montparnasse La gare n'est plus qu'une carcasse Il est 5 heures Paris S'éveille Paris S'éveille Les banlieusards sont dans les gares À la villette on tranche le lard Paris by night regagne les cars. Les boulangers font des bâtards Il est 5 heures. À... Paris S'éveille Paris S'éveille La tour Eiffel, la froid au pied, l'arc de triomphe est
6: Et
5: l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille.
1: À ce titre de Jacques Dutronc, délicieusement nostalgique, il est 5h Paris-Séveil. Oui, nostalgique, il évoque les poissonneurs. Les poissonneurs, ça n'existe plus, hein Oh non, ça existe plus. Non, je ne vous ferai pas écouter la chanson de Gainsbourg. Non, non, je n'oserai pas. Peut-être tout à l'heure.
0: Cette mag, l'actu des médias.
1: Les réseaux sociaux, vaste sujet, comme dirait l'autre. Sujet récurrent, sujet qui revient souvent dans ces chroniques. Il faut dire que, et ça je le dis souvent, et je ne suis pas le seul, Compliqué et réseaux sociaux, c'est antinomique. Le paroxysme étant X, l'ex-Twitter, où il faut écrire rapidement, avec un nombre de caractères limité. Alors oui, je sais, vous le savez, et pas mal de gens se plaignent qu'on dise encore cela. X, ex-Twitter. Les internautes ne sont pas stupides, ils le savent. Oui, mais ce changement de don, justement, ne semble pas être une bonne idée. En un an, le site web de X a enregistré une chute de 14% de son trafic mondial, et de 19% de son trafic américain. Sur les appareils mobiles aux états unis la performance de X a également diminué de 17,8% en termes d'utilisateurs actifs mensuels sur iOS et Android. Sans parler de la baisse des revenus publicitaires de la plateforme, de moitié selon les estimations. Il faut dire qu'Elon Musk, le patron de Twitter, euh pardon X, a viré une bonne partie de ses employés qui travaillaient à la régie publicitaire. C'est vraiment pas une bonne idée. Et ce n'est pas en faisant payer la certification que cela va compenser les choses. Bien au contraire, cette certification n'a plus vraiment de valeur morale. N'importe qui peut se la payer. Et bien des gens sérieux n'en veulent plus. Et dans les gens sérieux, il y a les médias. Média qu'Elon Musk déteste. Et là je reste poli. Déjà qu'il a fait indiquer sur la page des médias publics qu'ils dépendent de l'État. Traduction, ils ne sont pas indépendants. Complètement stupide. Rien qu'à voir comment la BBC traite des massacres commis par le Hamas, refusant de traiter cette organisation de terroristes. Et cela alors que pour le gouvernement britannique, la question ne se pose même pas. Ce sont des terroristes. Donc, pour Elon Musk, la BBC est un média manipulé par les gouvernements, comme bien d'autres. Elon Musk qui conseille d'ailleurs de consulter certains sites pour s'informer sur le conflit actuel. Deux en particulier, connus pour être des sites complotistes, racistes et antisémites. La modération et Elon Musk, ça fait deux. Et ça risque de lui coûter très cher d'ailleurs. Les règles européennes font que désormais, il risque de payer une amende très très élevée en laissant faire et laisser dire n'importe quoi. Sans parler du risque d'interdiction totale, c'est possible s'il continue à n'en faire rien qu'à sa tête. En tout cas, les médias justement ont de moins en moins confiance en les réseaux sociaux. Outre le problème de la certification et le manque de contrôle, ces réseaux peuvent changer de politique du jour au lendemain. Impossible de compter sur eux. Deux exemples encore, l'arrêt de Facebook News. Lancé il y a moins de deux ans dans l'hexagone, Facebook News, ou Actualité en français, propose proposait une sélection d'articles de presse issus de journaux régionaux et nationaux avec lesquels Meta, autrement dit Facebook, a établi un partenariat. Partenariat, ça veut dire rémunération. Ça n'a pas fonctionné car les médias ne voulaient pas dépendre des réseaux. La preuve donc avec cet arrêt. Facebook, justement, qui est en guerre avec les médias dans différents pays, dont le Canada, qui veulent obliger les plateformes comme Facebook, donc, mais aussi X et même Google. Donc, ces plateformes doivent partager leurs revenus avec les médias, puisqu'une grande partie du trafic des plateformes vient de l'utilisation de l'information produite par ces médias. Donc, s'ils font de la pub avec ça, ils doivent partager. Refus des GAFAM qui vont bloquer prochainement tout renvoi vers les médias officiels. En se disant, ils ont besoin de nous, ils vont craquer. Ça semble raté puisque cela prouvera justement que les plateformes ne sont pas si nécessaires que cela. Ainsi, un rapport note que le New York Times, qui recevait 3 à 4% de son trafic provenant de Twitter, il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ans, mais ce chiffre est descendu désormais à 1%. Ce à quoi on pourrait répondre que le New York Times est un média assez haut de gamme et que ses lecteurs sont moins présents sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Mais donc, les médias traditionnels vont tout faire pour ne plus dépendre des GAFAM, des réseaux sociaux, y compris Google. Ils ne veulent pas perdre leur indépendance, on peut les comprendre.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Allez, on continue avec David Guetta. Arya Stark, Lil Durk, Big Fou.
2: My key doesn't fit in your lock and you're blocking my call. I'm happy to see that you finally got everything that you want Send a big F you to my replacement I see you're someone else's favorite now In my mind, your mind, I might be crazy I swear to God that I'm not hating now Pick F you
7: to my rep.
4: F you, I love the party. Can you come and party with me? Let's go to Fiji cause I know you need it Let's take a vacation from party cities All these days are artificial They be laughing at me when I argue with you And my mama love you like my mama had you But I love your mama for having you Pass me a cup, I don't even drink But I'm getting drunk
2: I don't need smoke, pass me a blunt I wanna puff You can't stop me, you gotta block me Cause I'm turned up But a big F you to my replacement You're someone else's favorite now. Yeah, yeah. In my mind, your mind, I might be crazy. I swear to God that I'm not hating now. Send a big F you to my replacement. Send a big F you to my replacement.
0: Mag, l'actu des écrans
1: Netflix, incontournable Netflix, ou presque Oui je sais que tout de suite certains vont me dire qu'ils ne sont pas abonnés à cette plateforme et qu'ils n'ont pas envie de le faire Bon déjà parmi ceux-là, il y en a pas mal qui ont accès à Netflix via un ami Mais vous allez me répondre que vous avez entendu dire que Netflix bloquait le partage des codes d'accès pour éviter de passer par un ami Possible mais dans les faits, c'est pas très efficace. D'après un sondage réalisé sur près de 19 000 abonnés américains, 14% d'entre eux regardent Netflix en utilisant le compte de quelqu'un d'autre. Et seuls 23% des adeptes du partage ont reçu un message d'avertissement de la part de la plateforme. On aurait d'ailleurs pu croire que le partage d'un pays sur l'autre, d'un continent à l'autre, serait plus sujet à être remarqué par Netflix. D'après nos infos, bah il n'en est rien. Peut-être que ce n'est que le début de cette procédure et que d'autres vont recevoir aussi ce fameux message. Cela dit, pour Netflix, il y a du pour et du contre dans cette lutte contre le partage. D'un côté, évidemment, pas mal de gens vont se décider à s'abonner, d'autant plus que Netflix a lancé une formule moins chère avec publicité. Vraiment pas cher, hein. 5,99€. Mieux, pour Netflix, cette formule est très rentable. Plus que l'abonnement le moins cher, sans publicité, qui lui a été supprimé. D'ailleurs, la réussite de ce forfait donne des idées à d'autres plateformes qui, elles aussi, vont lancer un abonnement avec publicité. À ne pas confondre d'ailleurs avec ce que l'on appelle le Fast ou la VOD. Cette plateforme totalement gratuite, proposant pour l'instant des programmes généralement de fonds de catalogue. Donc plus d'abonnements pour Netflix, mais cette plateforme a intérêt à ne pas être trop stricte sur la lutte contre le partage des comptes et elle peut se contenter de faire peur. Je m'explique. Si on a accès à une plateforme sans payer, d'une part on apprend à la connaître, en plus on s'abonne encore moins à une autre plateforme. Et il y en a des plateformes de plus en plus. Je prends dans le désordre, il y a Apple, Canal, Disney, Paramount, OCS et il y en a encore plus aux états unis sans parler de Prime. Donc plein de plateformes et il se trouve d'ailleurs que presque aucune n'est rentable. Sauf Netflix. Et l'accès gratuit à Netflix bloque le développement de ces plateformes. On peut penser qu'assez rapidement, un certain nombre vont jeter l'éponge. Moi qui ne suis plus un perdreau de l'année, ça me rappelle d'ailleurs le temps où il y avait en France deux bouquets. L'un s'appelait TPS, l'autre s'appelait Canal. Donc TPS ne faisait rien pour bloquer le piratage. Ils considéraient que c'était un moyen de se faire connaître. Et de temps en temps, il remettait un peu la pression sur ceux qui pirataient, lançait des mesures pas très efficaces. Cette politique s'est arrêtée quand TPS a été rachetée par Canal. Mais ça, c'est une vieille histoire. Quoique. Cela dit, si vous me suivez dans cette chronique, j'ai souvent dit que je ne suis pas certain que développer sa propre plateforme de la part d'un grand studio soit une très bonne idée. Je m'explique. Quand Disney vendait ses programmes à Netflix, il gagnait de l'argent sans prendre le moindre risque financier. « Investir dans sa propre plateforme coûte de l'argent et c'est pas près d'être rentable. Logique, c'est d'ailleurs une question d'honneur, ne pas être dépendant d'autres. Mais pas trop. Le patron de Disney, Bob Chapek, a été remercié et les actionnaires ont fait revenir l'ancien patron, Bob Iger, pour remettre les comptes dans l'ordre. » Et cela après qu'ils aient constaté qu'il y avait de grosses pertes dans la plateforme Disney. Revenons à Netflix qui vient d'annoncer de très bons chiffres financiers. Sur les 3 mois allant de juillet à septembre, le nombre d'abonnés a bondi de 10%. Le bénéfice net est en hausse de 20%. Le chiffre d'affaires lui a progressé de 8%. Et c'est là que Netflix surprend tout le monde en annonçant une hausse des tarifs de ses abonnements. En moyenne plus 2 euros par formule. Par contre l'abonnement avec pub n'est pas concerné, il reste un produit d'appel. Cela dit, les concurrents Netflix augmentent eux aussi leurs tarifs, et pas que les plateformes de vidéo à la demande, même l'audio est touché, ainsi le français Deezer a aussi augmenté ses tarifs. Le temps des plateformes pas chères est peut-être terminé, mais cela pousse certains à passer sur le gratuit, réel, même si c'est pas de très bonne qualité. Mais ils n'ont pas forcément un budget à dépenser pour cela, les temps sont durs.
0: SatMag, l'actu des médias.
1: Puisqu'on parle de plateforme, j'ai découvert sur une autre plateforme que Netflix, un film. Que je connaissais pas Eternal Sunshine of a Spotless Mind Un très très beau film et je l'ai découvert grâce à la musique une musique reprise par Beck Everybody's got to learn sometimes
8: Change your heart.
6: Look around you Change
8: your heart. It will astound you Now need your love like the sun shine. Change your heart, look around you. Change your heart.
7: Like
0: the sunshine mag, l'actu des médias And
7: Everybody's gotta learn sometime Everybody's gotta learn sometime Everybody's gotta learn sometime Every day So confused inside Every day You know we live such lies I feel so helpless When will we see the light? Cause everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Mm -hmm. Everybody's gotta learn.
1: Everybody's Got to Learn Sometimes deux versions, l'originale les Corgis, et bien avant c'est Beck évidemment la musique du film Eternal Sunshine of a Spotless Mind ça me fait penser à notre musique non je vous le ferai pas écouter maintenant mais juste après ça Satmag l'actu des médias depuis pas mal de temps on a appelé surnommé tous ceux qui sont nés après la guerre la seconde guerre mondiale on les a donc appelés les Boomers tout comme maintenant, on appelle les personnes nées plus récemment les générations X, Y, Z, Alpha ou autres. Bon, pourquoi pas Mais aujourd'hui quand même, quand on parle de boomers, c'est devenu péjoratif. Ça veut dire ceux qui accèdent à la retraite ou qui y sont depuis quelques temps. On dit « Ok boomer, parle toujours !» Ça veut dire euh, « Tais-toi, toi qui laisseras la planète à vos enfants ou petits-enfants dans un mauvais état. » On ne va pas rentrer dans la polémique, c'est un vaste sujet. Mais donc, quand on me traite de boomer, oui j'en fais partie j'avais tendance à répondre « ok Twitter » pour me moquer de ceux qui passent leur vie sur les réseaux sociaux, pas si écologiques que ça. Mais problème, « Twitter » a changé de nom, ça vous le savez et je vais pas vous appeler les X ça veut rien dire. Allez d'ailleurs dire cela Elon Musk le patron de X que son changement de nom ne va pas l'aider à faire progresser l'audience de sa plateforme, bien au contraire. Parfois, il faut résister à ses lubies. Une entreprise connue sous un nom aura parfois du mal à en changer. Même si certains vont me dire que c'est pas plus mal, X n'est plus la plateforme qui existait avant sous le nom de Twitter. On a de moins en moins confiance dans ce qu'on peut y lire. L'idéal serait de quitter cette plateforme pour aller voir ailleurs. Mais problème, où aller? Sur Facebook, c'est vrai, c'est le principal réseau dans le monde. 2 milliards millions d'utilisateurs qui ont en moyenne entre 25 et 34 ans. Instagram, c'est 1 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde. 24 millions en France. En général, un public âgé de 18 à 34 ans. LinkedIn, 875 millions d'utilisateurs dans le monde. 27 millions en France. Ça touche plutôt les 25-34 ans. Quant à TikTok, 755 millions d'utilisateurs dans le monde en 2022. La plateforme touche plus les 18-29 ans. Ah, j'allais oublier YouTube, le deuxième site le plus visité dans le monde après Google. 66 milliards de visites dans le mois. Quant à X, donc ex twitter c'est seulement 238 millions d'utilisateurs dans le monde. En majorité, les 25-34 ans. Entre parenthèses, il y a environ 4,7 milliards de personnes qui utilisent les réseaux sociaux dans le monde. Ça veut dire 93% des internautes d'ailleurs qui sont présents sur les réseaux sociaux. A noter qu'en France, en 2022, 62% de la population utilise les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est beaucoup Déjà, étonnamment, ce chiffre qui n'a pas cessé de progresser depuis, bah depuis que les réseaux sociaux existent, eh bien en 2022, il a baissé. Et pas qu'un peu par rapport à 2021 où ce chiffre s'élevait à 67%. Donc une baisse de 5 points. On peut trouver 150 raisons différentes pour expliquer cette baisse. Perte de confiance, certainement, vu le nombre de pétises qu'on peut y lire. Cela dit, rappelons-nous que les réseaux sociaux ont du bon, du très bon, quand on sait bien les utiliser. Mais il est vrai qu'il y a un manque de modération des messages postés. Ça coûte cher de modérer et en plus, ça rapporte de ne pas modérer. Ah oui, il y a plus de trafic. Mais donc cette baisse de l'utilisation des réseaux sociaux en 2022 devrait faire réfléchir ses responsables mais donc, 62% de la population française qui utilise les réseaux sociaux, c'est beaucoup, mais pas tant que cela. En comparaison, 95% des Français lisent chaque mois une marque de presse. Ça, c'est bien, que ce soit en version papier ou numérique. 95% c'est aussi la proportion de gens qui regardent la télévision chaque mois. Vous voyez, c'est quand même pas mal. La radio, quant à elle, elle touche 70,6% des Français, donc plus que les 62% des Français qui utilisent les réseaux sociaux. Alors il est vrai que Twitter est un des réseaux dont on parle le plus, du fait de son fantasque patron et de toutes ces fake news qui y sont véhiculées. Maintenant, problème, chaque réseau a ses particularités, et il est difficile de remplacer X, en tout cas pour les journalistes, qui en ont fait une de leurs sources principales d'information.
0: Satmag l'actu des médias.
1: En écoutant les gorgistes tout à l'heure, Rebecca, bah, impossible de ne pas penser à cette musique. « Sorry really seems to be the hardest word, Elton John. » C'est un rapport d'ailleurs avec le film Eternal Sunshine of a Spotless Mind. What do
9: I gotta do to make you love me? What do I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And to wait to find that you're not there. What do I do to make you want me? What do I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? I'm sorry It seems to be the hardest word. It's sad, it's so sad With oh, a sad, sad situation And it's getting more and more absurd It's sad, it's so sad Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems
6: to be Oh
9: Why can't we talk it over? Oh, it seems to me The siren seems to be the hardest word What do I do to make you love me? Oh, what do I gotta do?
6: Darwin
0: seems to be the l'actu des médias.
1: Avec la rediffusion sur France 2 de Rabbi Jacob le film de Gérard Roury, je devrais dire d'ailleurs la énième diffusion à la télévision, plus d'une vingtaine de fois sur une grande chaîne. C'est beaucoup, mais je crois moins que la grande vadrouille du même réalisateur. Mais donc, avec la rediffusion de ce classique du cinéma français, je lis un peu partout qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ce film. Il serait trop critiqué. D'ailleurs, on ne peut plus rien dire aujourd'hui. On ne peut plus rien dire Cela voudrait dire que avant c'était mieux C'est vrai, mais c'est aussi faux. C'est simple, avant on pouvait rire de tout, sauf de la politique. J'aurais tendance à dire que maintenant c'est plutôt l'inverse. L'humour gras, l'humour sur le dos de certains, des minorités, ça passait. Les blagues contre les femmes, les noirs, les asiatiques, les juifs, les arabes, les gays, ou toute autre minorité, pas de problème. On n'imaginait pas une seconde ce que pouvaient penser les personnes visées. Alors qu'on ne puisse plus aller sur ce terrain, c'est franchement pas plus mal. Par contre, avant, l'humour, la critique sur la politique, des politiques, quand ils étaient du côté du pouvoir, là, nada. C'est simple, avant 1981, tout ce qui était politiquement critique était vite enlevé des antennes. Souvent, on nous sort que des colouches ou des, des proches ont bien pu percer. Oui, mais avec quelle difficulté On ne compte plus les fois où ils ont été mis sur la touche. Alors, certaines de leurs blagues d'apparence raciste pourraient-elles encore passer aujourd'hui On savait qu'ils étaient, avec eux, pas d'erreur. D'ailleurs, on a bien eu Blanche Gardin qui a repris en 2018 une blague sur les juifs. Une blague écrite par euh, des proches. C'est passé comme une lettre à la poste. Alors c'est vrai que tout va très vite. Et ce qui était acceptable encore en 2018 peut poser des problèmes aujourd'hui. Surtout quand on voit la dérive de certains partis politiques. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je me censure. On a eu une période où on pouvait vraiment rire de tout, ou presque. C'est d'après 1981. Et surtout, l'éruption de Canal+. Mais cette chaîne d'ailleurs n'était pas la seule. Beaucoup de patrons de chaîne savaient alors résister aux pressions. Toute intervention du pouvoir était ignorée. Ou presque. On sait que cette ouverture a été brutalement refermée avec l'arrivée de Vincent Bolloré à la tête de Canal+. Lui qui a, comment dire, enlevé tout ce qui est dépassé son niveau de tolérance. à lui. Plus de grands journaux, plus de zapping. Sans parler des magazines d'infos. Mauvais pour les affaires de Bolloré. Par contre, touche pas à mon poste, là oui ça passe. Une fois de plus, alors est-ce qu'on ne peut plus rien dire Difficile en ces temps où l'intolérance et le racisme se cachent derrière des faux-nés. La plupart de ceux qui disent qu'on ne peut plus rien dire voudraient dire d'ailleurs des choses intolérables. Mais revenons à Rabbi Jacob. Rappelons que ce film est sorti en 1973, juste au moment où il y a eu la guerre du Kippour qui a opposé Israël et ses voisins. Et à un moment où on avait déjà un activisme palestinien très souvent violent. Dans Rabbi Jacob, on ne parle pas de ce conflit, mais on y prône la tolérance. On dénonce le racisme. Et il y a un côté que l'on a d'ailleurs oublié. Ce film montrait surtout, prenons les mots adéquates, des juifs et des arabes qui s'entendaient bien, en apprenant à se connaître. Mais il montrait encore des arabes qui s'opposaient entre eux. C'est là que Rabbi Jacob reste encore dans l'actualité. Et puis n'oublions pas que Rabbi Jacob n'a pas été accepté comme cela. Rappelons-nous que la femme de l'attachée de presse du film, pro-palestinienne, a tout fait pour qu'il ne sorte pas. Elle est même allée jusqu'à détourner un avion d'Air France reliant Paris à Nice. Elle est décédée suite à l'intervention du jGn Pourtant, elle était bien placée pour savoir que ce film ne traitait pas du conflit du Moyen-Orient. Aucune allusion n'y est faite. On pourrait même dire que ce film devrait être montré à beaucoup d'intolérants qui s'expriment trop en ce moment, ou alors aussi à ceux qui se taisent. Mais alors, est-ce qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui Bien au contraire, on n'a jamais autant parlé. On n'a jamais autant donné son opinion. Il y a même une chaîne de télévision qui en a fait son fond de commerce. Sans parler des réseaux sociaux. No comment.
0: cette mag, l'actu des médias.
10: Call you up Don't get me
1: Allez, comme chaque semaine, on va jeter un coup d'œil sur les audiences de la télévision la semaine dernière. Des chiffres mesurés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Donc ça concerne la période du 16 au 22 octobre. Déjà, on remarque que la durée individuelle d'écoute, autrement dit le temps que vous passez devant la télévision, a été de 3h21, une progression de 3 minutes. TF1 est la chaîne qui affiche la plus forte baisse. 19,2%, une baisse de 1,7 points. Cette baisse s'explique par l'absence de matchs de rugby avec l'équipe de France. Eh oui, quand il n'y a pas l'équipe de France, vous regardez moins euh, ces matchs. Dimanche, le film SOS Fantôme, L'Héritage, reste en retrait par rapport à la finale France-Afrique du Sud, qui était la meilleure audience la semaine précédente. Samedi, la demi-finale Angleterre-Afrique du Sud a réuni 7 250 000 personnes, avec une part d'audience de 36%. La soirée du lundi est aussi impactée par les contre-performances de Cannes Police Criminelle qui s'effondre en deuxième semaine avec seulement 1,7 million de téléspectateurs, soit 8,9% de part d'audience. France 2 stable, 14,5%. Le prime time regagne le terrain perdu la semaine précédente, avec quatre soirées en hausse parmi celles-ci. Le bon démarrage de la nouvelle saison de la série Les Invisibles, 20,8% de part d'audience. Les aventures de Rabbi Jacob... 3,9 millions de téléspectateurs, 18,5% de part d'audience. Encore de l'audience pour ce film qui a été multi-rediffusé. France 3, 8,7%. C'est la chaîne qui progresse le plus cette semaine. La chaîne a progressé de 0,5 points. Toutes les cases sont en progression. 6 soirées en hausse. La collection Meurtre A est à l'origine de deux d'entre elles avec pourtant des rediffusions. M6, 8,1% de part d'audience, une baisse de 0,5 points la chaîne est pénalisée par le programme du matin ça peut vous arriver, audience médiocre et une baisse par rapport à la semaine précédente où la chaîne diffusait des matchs assez importants de rugby l'accès est en légère baisse mais le prime time progresse, lundi l'amour est dans le pré en hausse, 21,2% de part d'audience, plus 0,8 points tout comme le film inédit du jeudi Camelot premier volet 15,8% de part d'audience 2,7 millions de téléspectateurs France 5 stable, 3,5%, Arte 2,8%, une toute petite baisse de 0,1 point. et cela malgré un prime time stable. La chaîne a enregistré dimanche un record avec le film Potiche, regardé par plus de 2 millions de téléspectateurs, 9,7% de part d'audience. C'est ainsi la meilleure audience pour 2023 pour Arte. Du côté de C8, la chaîne est stable, 3,3% de part d'audience, une petite progression de 0,1 points. C8 est allonné par TMC qui gagne 0,2 points, TMC à 3,2%, W9 en nette progression 2,6% plus 0,3 points, porté notamment par des soirées très performantes. Du côté des chaînes d'info qui sont officiellement mesurées une seule fois par mois, mais euh, les chaînes ne se privent pas parfois de communiquer leur performance quand elles sont bonnes. BFM est à 3,2% de part d'audience sur les 4 ans et plus. Et 3,9 sur les 25-49 ans avec 29,9 millions de téléspectateurs par semaine qui regardaient regardé BFM. CNews 2,8%, donc bah, pas si loin de BFM hein, qui je vous le joue. Le rappel est à 3,2%. Donc C8 en progression de 0,6 points sur un an. C'est un bon chiffre pour la chaîne. On n'a pas les chiffres des deux autres chaînes d'information, LCI et France Info Télé. Donc je vous rappelle France 3 est la chaîne qui a le plus progressé la semaine dernière, plus 0,5 points, suivi par W9, plus 0,3 points. A l'inverse TF1 est la chaîne qui perd le plus la semaine dernière. Moins 1,7 points, c'est beaucoup. M6 aussi a perdu 0,5 points. Et cela évidemment euh, du fait du départ de l'équipe de France de la Coupe du Monde de. C'est quoi Ah oui, du rugby, voilà. Si on prend les résultats par groupe, groupe France Télévisions est en tête, 26,7% de part d'audience, une progression de 0,5 points, toute chaîne confondue, hors chaîne d'info évidemment. Groupe TF1, 25,6%, une baisse de 1,3 points, c'est évidemment dû principalement à la baisse de la chaîne numéro 1, TF1. M6, 13,3% de part d'audience, une petite baisse, c'est à peu près stable, une petite baisse de 0,1 points. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision la semaine dernière, autrement dit pour la période du 16 au 22 octobre, des chiffres mesurés par Médiamétrie, mes et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Vous avez remarqué, j'ai laissé la version longue de « I'm not in love » de Tennessee. Quel plaisir Quel kiff Oui, je sais, j'ai... Je... fait.
0: magues, l'actu des écrans.
1: Et eh bien voilà, SACMAG c'est terminé, c'était Serge Sorpin qui vous proposait, comme chaque semaine sur cette fréquence, toute l'actu des médias, toute l'actu de la communication, toute l'actu des écrans, dont SACMAG. Une, une émission un peu particulière, en tout cas du côté de la musique, ça a été plus cool, plus, plus de souvenirs, plus... Euh, voilà, j'avais envie comme ça. Bon, on se retrouve dès la semaine prochaine, toujours sur cette même fréquence. J'aurai le plaisir de vous raconter encore plein de belles histoires, des histoires de médias. Ah oh oui, euh, non les médias, c'est beau, hein, c'est très intéressant, c'est positif, ça fait avancer. Et sans les médias, sans médias libres, il euh, n'y bah, a pas de démocratie, c'est une certitude. Allez, à très bientôt, passez de bons moments à l'écoute de votre radio préférée. Bye bye